0: Les rendez-vous d'une campagne agricole, saison 4, épisode 1. Pensée et réalisé par Écosystème, en association avec Frédéric Thomas. L'actualité de l'agriculture de régénération des sols, des analyses en profondeur de sujets agronomiques et techniques, le tout en compagnie d'un invité expert spécialiste,
1: en partenariat avec l'Allemand Plan de Caire. Bienvenue pour ce troisième rendez-vous de la cinquième saison des rendez-vous d'une campagne agricole, toujours en compagnie de Frédéric. Et aujourd'hui, euh, notre invité euh, euh, est le directeur agronomique de l'allemand Plante Care, qui est aussi notre partenaire sur ce podcast, Olivier Corr, qu'on avait eu le plaisir de, de recevoir euh, l'année dernière, où on avait parlé d'activités biologiques, et puis aussi de l'agriculture euh, de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. Euh, Aujourd'hui, on va parler euh, de l'eau. C'est un sujet euh, crucial. euh, Dans une bonne partie du pays, bah, l'eau n'est pas encore tombée. Les réserves sont basses. Euh, La la pluie manque et donc on va va discuter un petit peu de de l'eau dans les les systèmes cultivés avec Frédéric. On va faire un petit tour de la la planète sur ces sujets-là. On fera un bilan aussi du programme Fondation avec Olivier. Ce, ce programme de recherche participative sur euh, euh, l'inoculation mycorhizienne des, des couverts avant maïs avec des, voilà, des pistes de travail intéressantes. Puis après, euh, tous les trois, on parlera de ce que peut être l'agriculture de demain et la gestion des équilibres. Arrêter de vouloir détruire et tuer systématiquement euh, quand on a un problème. Voilà. Comment est-ce qu'on peut gérer des, des équilibres des, Il y a des pistes de travail intéressantes, des réflexions. On va commencer. Bonjour euh, Frédéric. Bonjour Mathieu. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Alors Frédéric, si on parle de la la question de l'eau, on on est sorti l'année dernière d'une année euh, quand même qui a été euh, difficile au niveau climatique. Euh, Celle-là, on ne sait pas, euh, il il pleuvra peut-être après, mais elle commence assez assez sèchement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire euh, de l'agriculture, de conservation, de régénération euh, dans dans des climats, euh, on va dire arides, plus arides que le nôtre
2: Alors... euh Déjà, on est, on est début mars, euh, on nous annonce de la, de la pluie euh, sur la semaine. <rire> peut-être que certains vont être chanceux et vont recevoir euh, suffisamment de pluie pour aller plus loin, d'autres euh, peut-être moins. Euh, c'est vrai qu'on euh, ressent qu'on ne va peut-être pas aller vers des climats arides, parce que qui dit aridité dit une pluviométrie inférieure à l'évapotranspiration, euh, mais des pluviométries très très aléatoire des, des canicules et peut-être que 2022 euh, était une illustration de ce que le climat risque de, de devenir dans les années à venir. Alors je préfère rester au conditionnel parce que il est toujours possible d'avoir euh, des revirements de situation et des années qui, qui, qui fonctionnent mieux. En tout cas, euh, l'ensemble du pays est globalement aujourd'hui en déficit hydrique et, et ça mérite euh, réflexion. Alors si on regarde les expériences euh, dans des pays où l'eau est rare, euh, on va en regarder trois. Euh, le premier est l'Australie où euh, bon, la majorité... Des des surfaces euh, qui sont cultivées en céréales, euh, sont des surfaces ou des, des zones où on prend euh, aux alentours de 300 mm, en dessous de 300 mm en moyenne, on ne cultive plus. Et jusqu'à 450-500 mm, donc euh, euh, là on est vraiment dans une situation très aride et très sèche, alors que cette année ils ont eu énormément d'eau qui a euh, permis une excellente récolte avec des difficultés euh, à la à la moisson de même de grosses difficultés euh, et c- les australiens ont en adoptant la, l'agriculture de, de conservation surtout le semi direct et, et le paillage euh, des parcelles avec une amélioration de, de l'état organique des sols ont même réussi en l'espace de 20 ans de doubler la productivité de, de leur pays et, et ça c'est en partie dû à la meilleure gestion de l'eau. Alors c'est doubler la productivité, tout en ayant euh, des crises climatiques euh, beaucoup plus sérieuses sur ces 20 dernières années. Euh, si on regarde un autre, euh, une autre région, euh, on ne s'attend pas qu'on soit dans une situation à rigue. C'est, c'est le centre du Canada, le Manitoba, le Saskatchewan, l'Alberta, où là euh, on est sur euh, du 300 mm euh, ou 280 mm à 400, 450 mm maximum où un tiers de la pluie vient généralement avec de la neige. Et et là aussi, euh, la gestion des résidus et la conservation euh, sur le sol a énormément euh, a amélioré euh, la gestion de l'eau. Alors dans ces, dans ces pays-là, on, on a un critère qui est, qui est souvent mis en avant, euh, ça s'appelle Water Use Efficiency, w l'efficacité e le, l'efficacité de l'utilisation de l'eau. Et c'est exprimé en kilos de grains de produits par millimètre de pluie. Et, et en fait, à partir du moment où on laisse les résidus, et encore on... Plus dans les travaux du Canada, c'est monsieur Guy Lafont euh, qui, qui a fait ce travail là à Indian Head, la station de recherche. À partir du moment où on laisse les résidus le plus haut, et euh, eh bien on, on limite l'évaporation, on améliore la quantité de grains produite par millimètre d'eau, et donc euh, ça a engagé aujourd'hui pas mal d'agriculteurs australiens et canadiens à revenir à des récoltes avec des, des stripper heads donc euh, simplement peigner les, 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 les grains de, de céréales euh, pour laisser la majorité des chaumes hauts euh, avec des bénéfices induits euh, qui sont assez, assez intéressants on pourra y revenir plus tard un autre pays est en train de s'engager dans cette direction-là, aussi pour le problème de l'eau, c'est le Maroc, euh, sur lesquels, euh, chez lesquels on, il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites, avec de la comparaison entre agriculture conventionnelle et euh, agriculture euh, conservation semi-directe, et les Marocains ont un, un objectif de démultiplication de cette agriculture là euh, euh, très euh, très, euh, très forcés. Ils appellent ça l'agriculture climato-intelligente parce que également chez eux, euh, l'eau est, est encore plus rare que chez nous et on a très bien mesuré l'intérêt de la simplification du travail du sol, encore plus le semi-direct et la conservation des résidus dans la gestion des plus rares.
1: Si on... voilà, c'est vrai que la situation est plus aride que ce à quoi on est habitué chez nous. Mais on on n'est pas sur les mêmes niveaux, ou pas encore, disons que peut-être que dans quelques temps, il faudra s'inspirer des expériences marocaines. Euh, Si on on s'intéresse à ce qui se passe chez nous sur la gestion de l'eau, donc on sait que l'idée, c'est d'avoir un sol qui soit protégé en en surface par des résidus, par de la matière organique, pour qu'il ne subisse pas l'eau, mais qu'il soit capable de l'accueillir. Un sol qui soit soit correctement euh, organisé. Euh, tout ça passe par de la production de, de photosynthèse supplémentaire, donc euh, produire de la biomasse additionnelle de, de couverts végétaux. Et ça, c'est un point qui fait très peur, alors qui fait très peur aux agriculteurs, qui fait peur aussi aux vignerons. Ben, c'est euh, la, la compétition euh, directe qu'on peut avoir entre euh, les, les couverts et l'eau. Un, un couvert, effectivement, risque de consommer de l'eau que j'aurais pu en fait conserver dans mon sol pour euh, produire euh, pour pour pour, pour, pour prendre un mérésime. Quel, quel est ton regard aujourd'hui là-dessus Est-ce que c'est, euh, on prend un risque à court terme, mais à long terme, on a un gain euh, sur l'eau euh, Est-ce qu'il y a des, des, euh, un moyen d'éviter le, 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 le risque à court terme sur
2: les couverts Excellente question. Et en fait, euh, c'est... Euh, je dirais, la, la, la problématique euh, de la gestion de l'eau dans l'ensemble du bassin méditerranéen euh, qui a été exporté euh, dans les pays nouveaux. Et depuis euh, la nuit des temps, on est... On a peur de cette, de, de cette compétition entre une végétation et, et la culture, entre une végétation et des arbres, entre une végétation et la vigne, sachant qu'il euh, faut être euh, assez lucide, des plantes euh, pérennes ont quand même la possibilité de descendre assez profond. Et en fait, euh, l'agriculture de conservation nous a amené assez de connaissances aujourd'hui pour comprendre que ce n'est pas l'eau qui est le premier facteur limitant, mais c'est souvent la fertilité. Et, et lorsque l'on est sur des sols où la fertilité diminue, où la fertilité est basse, eh bien dès qu'on va avoir une végétation euh, concurrente qui s'installe euh, avec une céréale, mais qui s'installe encore plus avec euh, de la vigne, avec euh, des arbres, eh bien on va avoir une, peut-être une petite concurrence sur l'eau. C'est pas sûr. Euh, si, à partir du moment où on va raisonner bilan, mais on va avoir une concurrence qui va s'installer sur la fertilité disponible Et là, ça peut créer des blocages qui sont souvent euh, impliqués à l'eau qui est consommée par la la végétation. Et en fait, plus la la fertilité s'écrase, plus on est sensible à cette problématique de concurrence, et plus on a tendance à dégager la végétation et à créer encore plus de points chauds, se rendre encore plus sensible à l'eau, et, et en fait on est dans un scénario où progressivement on se crée une situation de désertification, où on devient plus sensible à l'eau et des sols qui s'appauvrissent et où on a moins de possibilités de remettre de végétation. Et donc, en fait, c'est presque tout le contraire qu'il faut arriver à faire, Euh, revégétaliser un maximum. Et aujourd'hui, grâce à la fertilisation, euh, on peut arriver... Et à les connaissances que l'on a, on peut arriver à mieux gérer euh, cette, euh, ces flux de fertilité entre la, la culture de rente ou la plante de rente et euh, les interrants ou, ou les intercultures, où là on va avoir des, des plantes qui vont être favorables à la structuration du sol, à, à la protection du sol, à accepter aussi des pluies très abondantes, parce que qui dit sécheresse dans nos climats, on n'est pas dans des zones arides, dit aussi, euh, Des pluies très très importantes. Il faut être capable de capter énormément d'eau en en très peu de temps.
1: Donc il y a euh, effectivement cette gestion tactique de la la couverture. C'est effectivement d'arriver à à gérer correctement la couverture pour être en mesure de libérer de la fertilité au bon moment. D'autant plus qu'on sera dans des systèmes euh, où la fertilité est faible. Moi je pense vraiment à la vigne où on a observé des blocages mais euh, radicaux l'année dernière puisque la vigne c'est un peu on-off. Si elle n'a pas le minimum dont elle a besoin, en fait, elle va complètement se bloquer. Et puis on, 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 on a loupé au change. C'est des phénomènes qu'on verra sans doute moins en, en grande culture. Et puis après, il y a aussi sans doute l'investissement sur le long terme, c'est-à-dire transformer une partie de l'eau en, en matière et en matière organique. Euh, quel, quel va être le, le, le rôle de la matière organique justement sur, la, sur cette gestion de l'eau
2: Alors. Avant de revenir sur le rôle de la matière organique sur la gestion de l'eau, je voudrais citer un exemple euh, assez extraordinaire que j'ai eu la possibilité de, d'observer euh, pendant ma carrière d'agriculteur d'agronome. Euh, lorsque je suis arrivé aux États-Unis en 1982, euh, toute la, la grande plaine qui était située à l'ouest de, de l'État du Minnesota, où j'ai, où j'ai commencé de travailler, euh, c'est une plaine qui est aride, qui est en des zones du Canada dont je parlais tout à l'heure et à l'époque pour économiser de l'eau et eh bien on cultivait du blé une année sur deux et pour avoir suffisamment d'eau l'année où on cultivait le blé et de plus on passait toute la saison sur la parcelle ou les parcelles qui avaient été laissées sans culture à les déchaumer euh, constamment pour éviter qu'on ait une plante qui pousse et qui consomme de l'eau et ça c'était à l'époque quand on m'a parlé de dry farming euh, j'ai pensé qu'ils avaient raison et ça, c'était, c'était une logique implacable fallait qu'on économise de l'eau pour avoir du blé correct une année sur deux et à chaque fois qu'on cultivait du blé tous les, tous les ans ben, le deuxième blé était, était plus faible et puis, dans les années euh, euh, 90-2000, euh, certains agriculteurs ont commencé à semer d'autres cultures. Euh, il y avait la possibilité de destruction chimique de ces intercultures, et ils ont commencé à mettre des légumineuses. Et on s'est aperçu qu'après, eh bien ma foi, des légumineuses, le blé poussait aussi bien, si ce n'est mieux... Et avec euh, même une amélioration du taux de protéines. Donc en fait, l'idée qu'avait survécu pendant presque 80 ans a été en l'espace d'une dizaine d'années complètement mise à la poubelle, parce que en fait, le travail du sol euh, dans ces zones arides, euh, minéralisé, libéré de la fertilité, et en fait, c'était pas l'eau qui faisait de la différence, c'était la fertilité qu'on avait accumulée pendant les deux ans. Et à partir du moment où on a mis des légumineuses, ça se passait complètement différemment. Tentaient si bien que quand on regarde les résultats, en cultivant tous les ans dans ces zones qui étaient arides, et c'est-à-dire en végétalisant leurs intercultures qui étaient une année sur deux, et bien ils ont augmenté, si je me rappelle bien leurs chiffres, leur rendement de 22% et leur taux de protéines de 1,3 ou 1,4% donc c'était vraiment pas l'eau qui était qui était le problème et, et, et pour rebondir sur la la, la, la la première question sur la matière organique bien, la matière organique va avoir énormément d'effets sur la gestion d'eau bah, déjà on, on accepte assez couramment que ça va être une amélioration du stockage potentiel euh, ça va être aussi dans beaucoup de situations la matière organique en surface euh, la capacité de mieux absorber l'eau Les les sols ne vont pas se fermer. Euh, on est ici aujourd'hui euh, dans la région de Toulouse, donc au cœur des des, des, des et des limons euh, du, du sud-ouest. Et en fait, euh, une simple croûte de battance, qu'elle soit euh, au printemps, euh, en été, en automne, euh, va complètement euh, stopper l'infiltration de l'eau dans le sol et si on remet de la matière organique en surface on remet, des, disons, cette euh, euh, résistance à, à, à l'abattance on va conserver de cette, cette porosité qui va faire que l'eau va pouvoir s'infiltrer ensuite Ensuite, qui dit matière organique, dit aussi une meilleure alimentation de l'activité biologique qui va pouvoir faire euh, entretenir, créer une partie de la porosité, et entre autres des macrospores parce que si on veut faire rentrer de l'eau rapidement dans le sol, il faut pouvoir évacuer de l'air aussi rapidement. Et ça n'est possible que si on a de la macroporosité, et souvent c'est bien si on a des anéciques dans le système. Et dernier point, qui n'est pas... Le moindre, c'est qu'à partir du moment où on recrée de la matière organique, on va pouvoir entretenir euh, des flux de fertilité supplémentaires qui vont faire qu'on peut produire ou euh, accompagner une production de biomasse euh, avec un minimum d'eau. Parce que en fait, euh, euh, les plantes n'ont pas seulement besoin de boire, c'est le sol qui a besoin d'être humide pour fonctionner. Et si on arrive à conserver un peu de fraîcheur euh, dans la matrice sol, eh bien, en fait, l'ensemble de l'activité biologique va pouvoir continuer de fonctionner et de transférer, même si c'est moins, mais un peu de fertilité aux plantes qui fait qu'on sera moins sensible au phénomène de sécheresse. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit très, très bien sur les couverts
1: végétaux. Euh, moi, j'ai, j'ai en tête euh, des parcelles chez toi, voisines de celles de ton voisin, Franck Béchler avec donc 20 ans d'écart de pratique et de compostage de différence, euh, semis des mêmes couverts à la même date, avec le même matériel et le même chauffeur, en fait on a des développements de végétation qui ne sont pas du tout les mêmes et c'est absolument pas dû à des écarts de, 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 de biométrie. Alors il y a peut-être un stockage ou une continuité structurale qui fait que les plantes ont dans un deuxième temps un accès à un petit peu plus d'eau, mais effectivement c'est, c'est, on voit
2: très très bien que c'est très lié à la à la fertilité du sol. Si je peux me permettre, euh, en 2022, ça a été, comme tu le disais, une, une année euh, très stressante, très éprouvante pour, euh, pour l'agriculteur que je suis, la, la majorité des agriculteurs. On a cru qu'on était à la, la veille de la catastrophe à plusieurs moments. Euh, dans l'année on s'est même posé si, la question si c'était né- nécessaire ou si c'était censé de semer les couverts post-moisson parce qu'on on était en plein pic de chaleur euh, la forêt euh, des Landes euh, était en train de, de, de brûler et puis on a, on a quand même semé les couverts et, et en fait euh, ils ont réussi à germer à s'installer, à survivre euh, la végétation était complètement ridicule Sortie du, du mois d'août, parce qu'il n'avait pas plu, comme partout, on n'a pas été chanceux plus que les copains. Et puis, miraculeusement, on a eu un petit peu d'eau sur euh, septembre, euh, et puis encore un petit peu d'eau euh, sur la mi-septembre, qui a entretenu des, une minéralisation qui s'est mise en place. Et on a terminé avec la douceur que l'on a eue euh, et la fin de saison hyper positive. On termine avec... Euh, entre 7 et 10 tonnes de matière sèche donc euh, j'ai pour l'année 2022 pratiquement les, les meilleurs ou c'est dans le tiers des meilleurs couverts que j'ai pu faire sur ma ferme donc euh, la première euh, euh, information que je retire de ça c'est quoi qu'il arrive, il faut semer parce que si on baisse les bras, on n'aura jamais de résultats. Donc il fallait semer en 2022. Certainement qu'il faudra encore semer, semer correctement des couverts en 2023. Euh, la deuxième réponse, c'est que derrière, on a fait des analyses d'autofertilité euh, grâce au, euh, aux gens de Célestalab. Et on nous a trouvé des niveaux de, de, de minéralisation qui étaient entre 170 et 250 unités d'azote grâce à... À la matière organique libre que l'on a dans le sol et qui est un petit peu le moteur de la fertilité et, et, qui, et qui a permis certainement d'alimenter... Euh, en fertilité, correctement les couverts et de les maintenir en vie et de faire en sorte que dès qu'on avait le petit peu d'eau qui a permis de relancer la machine on a eu beaucoup de fertilité pour, euh, pour faire pousser, protéger le sol mieux capter l'eau et, et de faire en sorte qu'on a capitalisé le peu d'eau qu'on en a eu en fin de saison
1: donc moi j'ai deux formules pour clore cette première partie la première c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance yes. si je sème pas je gagne pas et puis il y a un autre adage que j'affectionne particulièrement euh, de Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça peut marcher. Mmh. Je vais euh, maintenant laisser la, la parole à, à Olivier. Donc, il, il était venu euh, l'année dernière à nous parler de, du programme Fondation. Euh, il va nous rappeler ce que, ce que c'est. Donc, euh, Olivier Corse, c'est le directeur agronomie de, de l'Allemand Plancker, qui est un, un spécialiste euh, du monde vivant. Je peux dire ça comme ça, qui est aussi le, le, notre partenaire et qu'on remercie sur, ce, sur ces podcasts. Le petit rappel, donc, le programme Fondation, c'est d'essayer d'inoculer avec des mycorhizes qu'on ne présente plus euh, des parcelles sur les couverts végétaux en essayant en fait, de transformer la parcelle en incubateur, en démultiplicateur de, de mycorhizes, et puis en, en regardant ce qui se passe sur les maïs euh, après. Donc Olivier, où en est ce, ce programme Fondation
0: ben alors, Dans ce programme Fondation, on a eu la chance d'avoir 83 agriculteurs qui nous, qui nous ont suivis. Euh, mmh. On n'a pas récupéré 83 euh données, je dirais euh, parce que bah, comme tu l'as dit c'était, on a eu des années un petit peu euh, difficiles donc il y a certains agriculteurs qui n'ont pas récolté leur maïs euh, euh, qui ont jugé que euh, voilà, le coût était trop important euh, pour, euh, pour la quantité euh, produite d'autres qui se sont mis en quatre pour aller jusqu'au bout euh, qui ont je dirais investi dans notre programme parce que ça leur a coûté plus cher de récolter que ce qu'ils ont récolté donc euh, grand merci déjà à tous les gens qui nous ont suivis on arrive avec 23 résultats euh, significatifs intéressants euh, sur ce programme là euh, sans compter les deux résultats qu'on a eu donc euh, avec toi puisque mmh. tu fais partie du du, du projet Mais je t'ai mis à part Parce que euh, euh, tu avais un an d'avance par rapport aux autres. Donc, euh, c'est sur deux années différentes. Donc, on a 23 données euh, sur cette année. Alors, on n'a pas encore euh, l'analyse fine. En fait, on on voudrait, on souhaiterait analyser euh, toutes ces données euh, à l'aide de géostatistiques de façon à pouvoir avoir une vision un peu plus fine de la parcelle. Euh, Donc, pour l'instant, sur ces 23 données, on n'a que des chiffres bruts de pesée. euh, Donc, en fonction des différentes bandes.
1: Qu'est-ce que tu peux nous... Tu as parlé de géostatistique. Alors, c'est quoi comme approche de, de données
0: La géostatistique, c'est une méthode que, que l'on connaît depuis très longtemps, qui a permis notamment à M. Crick, par exemple, de suivre des filons d'or en Afrique du Sud. Et donc, quand j'utilise ce mot, c'est un peu abusif. En fait, on a utilisé des méthodes mathématiques de géostatistique pour modéliser le rendement. Sur une parcelle, ce qui nous permet de modéliser le rendement du maïs qui a suivi un couvert végétal non mycorrhizé, et en même temps de modéliser le rendement qu'on a sur la parcelle pour le maïs qui suit un couvert mycorrhizé. Ce qui nous permet de comparer les deux avec une grande précision et de voir sur la parcelle si l'on gagne, où l'on gagne et si statistiquement il y a une différence entre les deux traitements. Pour l'instant, sur les 23 agriculteurs, on n'a pas pu mettre en œuvre cette méthode. Euh, on le fera dès qu'on recevra des photos satellitaires qui vont nous permettre d'analyser ça. On l'a fait sur les parcelles de Frédéric parce qu'on disposait d'une carte de rendement. Donc, euh, on s'aperçoit sur les pesées brutes qu'on retrouve des chiffres, on retrouve un gain moyen de l'ordre de 500 kg euh, sur le maïs. Euh, qui a été euh, implanté là où il y a des couverts mycorhizés. Euh, chez Frédéric dans, sur ta parcelle je crois qu'on trouvait 900 kilos mmh. de différence avec une différence statistique euh, donc euh, on va voir comment ça se passe je crois que ce qui t'avait frappé aussi c'est que quand on avait regardé les, les résultats euh, chez toi Frédéric c'est qu'on voyait qu'il y avait des morceaux de la parcelle sur lesquels on gagnait et des morceaux sur lesquels on perdait
2: ouais c'est c'est un fait que j'étais surpris par deux choses. Lorsqu'on a commencé à regarder les, les cartes, euh, on est sur des bandes de 36 mètres, hein, euh, donc, euh, qui sont juxtaposées, euh, bandes traitées, bandes pas traitées. Et, et en fait, euh, je m'attendais à voir euh, des bandes vertes, des bandes rouges, des bandes vertes, des bandes rouges. Et, et en fait, en y regardant de plus près, ben, je me suis aperçu que c'était une multitude de points avec des verts, des rouges, des rouges, des verts, des gris, euh, on ne voyait rien euh, de différent, et qu'en fait, euh, bien ma foi, euh, le traitement avait à la fois des aspects positifs et à la fois des aspects négatif et des aspects neutres et c'était la somme de tous ces aspects-là qui faisait la différence et en fait ça c'était ça a été quelque chose de, euh, d'assez frustrant parce que bah, je viens d'un monde où on est habitué à voir euh, bah, voilà on a désherbé on n'a pas désherbé on a des mauvaises herbes on en a plus et ben là lorsqu'on travaille avec le biologique on a la sensation qu'il va falloir être un peu plus euh, à, à former, à, à comprendre ce qui, ce qui se passe. Et puis après, euh, ce, qui, ce qui m'a intéressé, c'est bien entendu euh, le résultat global à la parcelle et de, de voir qu'en fait c'était la partie de la parcelle parce que c'était très facile à détecter. Ça a été une de mes premières réactions. Que, en fait, c'est deux champs que j'ai mis ensemble et c'était la zone qui était anciennement prairie, qui a pratiquement le plus... Euh, réagit positivement euh, comparé à la zone qui était en, en céréales et qui a été aussi en asperges à un moment donné. Donc, euh, en fait, mes, mes deux parcelles, euh, par rapport à leur réaction, mes deux anciennes parcelles euh, réapparaissaient de manière assez nette sur la carte. Alors ça, c'est quelque chose qui est... Souvent, quand on,
1: on pense à euh, biostimulation et des choses comme ça, on imagine souvent qu'on va avoir un effet euh, beaucoup plus important dans, le, dans les endroits où on a peu de vie, et donc euh, on voit beaucoup de, d'activateurs biologiques de sol, etc., dans les régions légumières où les sols sont déjà un peu rétamés, etc. Et en fait, ce que, Olivier, ce que ça, pour le moment, les premiers résultats semblent vouloir dire, et qui est, un, qui, qui est assez intéressant, c'est que, ben non, ça réagit mieux là où le sol va bien.
0: Oui, c'est très très clair. Ça, c'est absolument très clair et c'est vraiment un des enseignements majeurs que, que l'on retire de, de cette expérimentation. C'est qu'on a une réponse d'autant plus positive que le milieu est déjà vivant enfin, en fonction de la biodiversité du milieu. Donc, en fait, ce sont des méthodes qui permettent de d'avoir de meilleurs résultats là où on a déjà de la vie, là où il y a déjà quelque chose qui est prêt à, à recevoir, je dirais, cette, ces technologies-là. Donc, euh, ces technologies ont d'autant plus d'intérêt, je dirais, dans une démarche construite euh, depuis longtemps, autour de la fertilité, comme tu disais tout à l'heure, mais aussi de tout ce process de vie. En fait, il est probable que ces euh, micro-organismes, quels qu'ils soient, euh, agissent euh, sur la flore globale. On n'agit pas sur quelque chose qui n'existe pas ou quelque chose qui n'est pas assez riche. Donc, euh, ce sont plutôt des, des, euh, des technologies qu'on peut imaginer imbriquées ou appliquées dans un milieu qui, a déjà été, euh, qui est déjà favorable, qui a déjà été travaillé.
1: Euh... Alors, ce que tu veux dire par là, pour pas qu'il y ait de confusion, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on avait vu euh, l'année dernière quand on en parlait. C'est que ce qu'on va pouvoir amener euh, perturbe généralement assez peu... La vie du sol, on ne change pas la vie du sol, etc. Et donc, ce que tu veux dire, c'est qu'en en fait, on induit un, en fait, un changement de comportement de la flore indigène parce qu'en fait, on va changer... La, la, peut-être la nature des signaux, les inductions, les interactions entre différents organismes.
0: C'est exactement ça. Alors on a, Malheureusement, on n'a que des petites par- portions de, 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 de compréhension de ça. Il y, a, il, y a quelques, il y a quelques papiers extrêmement intéressants qui sortent en ce moment sur la modification des exudats racinaires, par exemple, en, sur les plantes inoculées ou non inoculées avec des, des champignons mycorhiziens, et on s'aperçoit que ça change considérablement le type, la, la formule, des exudas racinaires des plantes. Et euh, probablement que c'est une des raisons pour lesquelles on a d'autant plus de réponses quand ces exudas peuvent recruter, dirais, des, des bactéries intéressantes dans le milieu, effectivement, déjà existant de, euh, dans le sol.
2: Moi, je, en complément, je me suis donné euh, l'image suivante euh, qu'on va retrouver avec euh, la fertilité et, et les couverts dont on parlait euh, juste avant. C'est qu'en fait, euh, quand on un sol qui fonctionne bien et qui est capable de porter des couverts, ben, euh, l'activité biologique va réagir. Et, et en fait, euh, quand on un sol qui, est, qui fonctionne moins bien, qui est compacté, qui manque de matière organique, qui manque de fertilité, ben, tu as beau semer les bonnes recettes de couverts, ben, et à ma foi, on a des fois des couverts qui sont très moribonds et qui sont liés plutôt à la, la fertilité, à la dynamique de sol. Et je pense qu'on peut assez facilement faire le parallèle. Il euh, ne faut pas rêver, ce n'est pas des graines qui vont transformer le sol, euh, ce n'est pas euh, d'initier une forme de vie qui va transformer le sol. Il faut déjà avoir une, une bonne dynamique et on va, les, on va la guider, cette, cette dynamique, cette, 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 cette activité du sol.
1: Alors ça, c'est tu m'amènes en fait à mon point suivant. tu as parlé tout à l'heure, euh, bah voilà, moi j'étais habitué aux herbicides, c'est noir ou c'est blanc. Donc il y, y a deux choses. Il y a effectivement euh, la manière d'agir des intrants qu'on utilise toujours traditionnels, tout ce qui est en cide, herbicides, fongicides, insecticides et puis euh, j'en passe. Euh, j'ai un problème, en fait j'élimine la menace. Et en fait on élimine quelque chose, mais en fait on a retiré une brique du château et quand il n'y a plus beaucoup de briques, tout s'effondre. Donc, ça, c'est la première chose. Et ce qui me frappe aussi dans l'analyse spatiale des données, en fait, la finesse de la data, de la détection, ça peut être de la détection, euh, carte de rendement, satellite, drone, tout, euh, tout ce qu'on a, c'est qu'on s'aperçoit que, bah, pareil, avant, on faisait un une parcelle, un résultat statistique, une moyenne, et puis une distribution de population. Et puis on avait cet effet noir ou blanc, et puis dans des parcelles où c'était noir ou blanc. Et en fait, là, on arrive à une finesse de données. On savait qu'on était dans des systèmes complexes. Maintenant, on a la capacité de les observer de manière fine. Et Olivier, sur la route en venant, parce qu'on n'a pas dit, mais Olivier et moi, on habite à Nantes, mais on est venu enregistrer un podcast à Toulouse. Tout va bien et euh, en, en venant sur la, sur, sur la route, en fait, tu nous parlais d'un exemple au Brésil avec un, en fait, un insecticide de nouvelle génération qui n'en est pas un. Et est-ce que tu, tu peux nous, nous, nous détailler un peu comment ça ça
0: Avec plaisir. Donc, en, en, en fait, c'est... Euh, on s'aperçoit qu'avec des, des, euh, ce type, Alors, le, l'insecticide dont tu parles, c'est un, en fait un champignon qui existe dans la nature et qui a la faculté d'infecter certains insectes. Euh, il germe à la surface de, de, la, de la cuticule de l'insecte et puis rentre dans l'insecte et se nourrit de l'insecte, le, le détruisant, ce qui est assez horrible. Hein. Mais euh, ce, ce, ce champignon se multiplie et est d'autant plus efficace qu'il y a un grand nombre d'insectes à, à manger et euh, s'il n'y a pas d'insectes à manger il n'a aucune efficacité donc euh, euh, là où je te rejoins c'est que l'histoire des data, etc., est particulièrement importante parce que sans compréhension fine de ce qui se passe ce type de solution a peu d'avenir pourquoi parce que euh, si on essaye de mettre la quantité nécessaire pour toucher tous les insectes dans le champ alors qu'il n'y a que quelques endroits où il y a une population je dirais surnuméraire de cet insecte là on risque d'avoir des coûts absolument prohibitifs avec euh, 2 kg, 3 kg, 5 kg de produits nécessaires à l'hectare. Or, euh, avec, euh, si on combine euh, les capacités qu'on a maintenant d'observation du champ, on peut détecter euh, les endroits où il y a une population d'insectes suffisante pour être efficace et n'apporter euh, le champignon qu'à ces endroits-là. Pour, dé, pour déclencher une sorte d'épisodie locale qui va écréter, diminuer simplement la, pollution, la, la population de cet insecte-là dans les zones qui sont problématiques, ce qui permet de passer à quelques grammes. On, on, on arrive à imaginer des traitements qui sont de l'ordre de 15 grammes hectare sans problème. Et là, les modes d'application peuvent être complètement différents. On change de monde. Donc euh, on peut imaginer d'apporter euh, ces 15 grammes par drone, donc d'avoir le drone qui fait l'imagerie, l'analyse de l'imagerie et le traitement je dirais, en peau de léopard, euh,
1: euh, sur, le, sur le champ. Je vais faire un parallèle un peu malheureux, mais euh, en gros, c'est application à l'agriculture de ce qu'on observe sur le, le, le champ de bataille euh, ukrainien. Oui, j'avoue que c'est... Non, mais l'image <rire> est, est terrible, mais... Euh...
0: Mais c'est c'est, c'est c'est exactement la même stratégie, c'est évident.
1: Ouais. Et, alors, et alors, tu disais, donc justement, l'idée, c'était de... On détectait, en fait, des... des des spots d'insectes parce qu'il y a une augmentation thermique liée à leur activité donc il y a des points chauds dans les parcelles et il suffit derrière que le drone par ventilation avec ses hélices répande un petit peu de de sport sur ces points chauds pour rééquilibrer la la population et et euh, là là, c'est un un point qui me semble très intéressant pour l'agriculture de demain on sait que c'est une agriculture qui est systémique mais en ça, on n'a rien inventé. Il n'y a pas de révolution technologique sur le fait de revenir à du bon sens agricole, de la complexité, le bon sens paysan, le fait que tout est lié, qu'on doit penser tout en même temps. Ça, c'est, voilà, c'est un retour à de la pensée complexe et c'est très bien. Et il y a encore énormément de travail. Mais, mais le, 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 le bon technologique, en fait, alors il est lié effectivement à des vecteurs de, de distribution et puis aussi, en fait, à, à, à de l'analyse fine de ce qui se passe et à du rééquilibrage. On n'est plus comme disait Frédéric, ben, j'ai un problème d'adventisme, je règle le problème des adventistes, ben, déjà j'identifie des tâches, des spots, etc. Et donc j'ai peut-être besoin de moins de traitement. Et puis demain, c'est peut-être même pas un traitement une élimination, c'est peut-être juste la correction d'équilibre qui seront peut-être d'ailleurs demain liés à des, je sais pas, des, des variations de pH ou de concentration dans tel ou tel élément, etc. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça t'inspire Frédéric comme... juste, juste avant, tu, tu as
0: raison ça, ça permet éventuellement d'utiliser moins de produits mais ça permet surtout d'utiliser le produit là où il est efficace
1: aussi ben parce que non, si évidemment. on avait mis
0: dans les autres endroits
1: oui c'est, c'est une perte et une pollution exact ça me fait penser juste genre boucle avant de repasser <coughs> la parole à frédéric dans le programme fondation tu parlais d'économie tu me disais que voilà si on, on arrive à inoculer le couvert avant maïs et que c'est efficace on est sur des doses d'applications qui sont de l'ordre de mille fois moindres donc en exact. fait on revient à des choses qui sont des, des applications ou des technologies qui redeviennent économiquement valables dans une stratégie agricole.
0: C'est tout à fait, c'était l'enjeu, c'était un des enjeux principaux du, pro, du projet et ça, ça semble être un enjeu gagné, je dirais. Euh, là, dans tous les cas de figure, on a constaté cette amplification-là. Et c'est vrai que sans cette amplification-là, les coûts seraient prohibitifs. Euh,
2: je, je pense que ça va certainement ouvrir sur des, des chantiers intéressants. Euh, bon, euh, localiser les, les adventices, enfin détecter les adventices par caméra euh, devant un pulvérisateur euh, ça fait... Plus d'une vingtaine d'années, ça fait même une trentaine d'années que ça existe. C'est devenu de plus en plus efficace. C'est pas pas beaucoup utilisé, voire pas du tout utilisé. Parce que souvent, euh, bien, les, les, on, peut, on peut localiser les grandes zones, mais les pollutions dans les champs sont quand même assez euh, présentes. Et il faut faire attention aux impasses. Alors ça, c'est pour la partie euh, herbicide. C'est, je la mettrai un petit peu à part. Il faut regarder les économies potentielles, mais il faut quand même la, la mettre à part. Juste une petite remarque, on peut avoir deux stratégies
1: différentes face à une identification de flore en réel. C'est de dire, ben, en fait, flore, je traite. Ou si tu, tu combines en fait l'évolution ou l'apparition d'une flore avec des pratiques enregistrées sur les années avant, En fait, c'est, c'est de, de dire que la flore est la conséquence de pratiques et qu'il suffit de corriger des pratiques ou de, ou de varier pour peut-être avoir des évolutions. En fait, on peut avoir sur les capteurs, on, ça, on peut soit avoir... En gros, la, la technologie aujourd'hui, ce que nous promet la technologie, c'est des économies. En fait, on est sur le, le degré 1. C'est, euh, voilà, je fais des économies, mais je reste dans le, la, le monde d'avant, la stratégie d'avant. Ou de dire que sur la même base, de, sur la, la, les mêmes captations de données, j'essaie
2: d'avoir des stratégies plus complexes. Mais on est dans la science-fiction. Et, c'est, voilà. Oui, c'est, c'est certainement qu'on peut aller euh, pousser plus loin. Euh, la dynamique en matière de, en matière de salissement. Il faut, faut, faut mettre pour moi un petit peu de côté euh, la, l'aspect salissement, euh, l'aspect insecticide, euh, comme euh, Olivier a évoqué, l'aspect fongicide est certainement beaucoup plus intéressant dans un premier temps parce qu'une grande partie des pratiques sont des pratiques euh, d'assurance. Euh, parce que, en tant qu'agriculteur, il est facile d'observer du salissement et on est sensible à la compétition. Euh, que peuvent avoir les adventices sur euh, une parcelle. Euh, détecter des insectes, euh, détecter des maladies, des... c'est quand même un, un, un travail beaucoup plus complexe. Et, et, et j'avoue que même pour moi, c'est, c'est quelque chose de plus compliqué. Donc on a tendance à être dans, dans l'assurance. Et donc à partir du moment où on commence à avoir des solutions euh, qui vont permettre de, une détection plus facile de choses qu'il est plus compliqué à l'agriculteur de détecter, euh, ça, ça commence à être un intérêt parce qu'on va pouvoir choisir de traiter, pas traiter. On va pouvoir commencer à choisir de traiter, traiter les zones qui sont les foyers parce que souvent, les attaques euh, ou les maladies se développent par foyer et, et donc euh, pouvoir vraiment attaquer les foyers avec aussi un intérêt supplémentaire c'est-à-dire qu'on ne va pas euh, avoir un impact euh, sur la totalité de la parcelle. On va laisser la chance euh, aux acteurs, aux auxiliaires, de pouvoir contrôler. Parce que souvent, les auxiliaires ont besoin des foyers ont besoin de voir arriver euh, le, le ravageur euh, pour commencer à se multiplier et d'être acteur. Et, et c'est une course de vitesse entre l'arrivée de, de, du, 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 du parasite, du ravageur. Et, et la prise en charge par les auxiliaires. Et donc, si on gagne, on, on permet de gagner un petit peu de temps en ayant des attaques ponctuelles, euh, quitte à être euh, impacté aussi les, les, les auxiliaires dans ces lieux-là. Mais le reste de la, de la parcelle est protégé et va pouvoir certainement euh, pouvoir euh, gérer euh, habilement et, et, et pouvoir faire en sorte qu'elle gérera peut-être le ravageur que l'on est en train de, de, de cibler, mais certainement euh, renforcera la biodiversité pour éviter que dans le futur, on ait d'autres ravageurs ou le même ravageur puisse continuer à se multiplier.
0: Ça, c'est très important de ne pas laisser d'espace libre. En fait, lorsqu'on laisse des espaces, trop d'espace libre sur une parcelle avec un traitement, je dirais, radical. exhaustif, et radical, <coughs> eh bien, on, on s'expose. On s'expose à un pathogène qui même n'aurait jamais, probablement dans le le monde réel, naturel, etc., n'aurait jamais posé de problème et qui se retrouve avec le champ libre.
1: On a exactement le même problème en agroalimentaire, les endroits trop propres sont des, euh, des, des zones à risque potentiel très dangereux parce qu'en fait quand on fait le vide, la nature a hors du vide et ben c'est le premier qui revient et qui domine la situation qui a gagné et puis ben, quand il n'y a personne et qu'il y a une seule ressource alimentaire qui est la culture et ben on a, on a le plus souvent le, le, la chance d'avoir un pathogène un, une, une adventice, un ravageur qui, euh, qui s'installe. Donc en, en gros pour revenir aussi Olivier là-dessus, euh, on, en fait il faut re- redevenir des bergers de biodiversité dans les parcelles et c'est l'enjeu de, l'agri- l'enjeu de l'agriculture de demain. C'est-à-dire qu'effectivement, réduire le travail du sol, ben maintenant on sait faire, couvrir les sols, on sait faire, ok, euh, tout le monde sait pas le, ne sait pas le faire, mais euh, ça peut s'apprendre. La, la, en fait, la, la sortie euh, des, des pesticides et des produits dangereux, de, 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 de toutes ces matières actives qui sont remises en cause, ben, passe justement par le monitoring. Un petit peu, et puis de donner un petit coup de pouce à droite, à gauche. Et toi, tu parles un petit peu de décréter euh, les points chauds. C'est ça, et
0: de, de, d'arrêter de tuer systématiquement et de, 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 d'aller dans la, dans, la, dans la diminution de la, de la résistance du globale du système. Ouais. Et euh, alors, c'est vrai qu'on en est au début. C'est vrai aussi que ça demande une anticipation et des moyens technologiques dont on ne disposait pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas devenu plus intelligent que ceux qui étaient avant nous. Ce <rire> n'est pas ça, c'est qu'on dispose de moyens qui n'existait tout simplement pas il y a 15 ans ou 20 ans, euh, en termes d'imagerie, en termes d'analyse mathématique des, 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 des résultats, etc. Donc euh, c'est tirer profit, je dirais, de, de, de choses qui ont été développées pour d'autres usages. <rire> tu parlais du militaire tout à l'heure, mais probablement qui nous ont aidés. Euh, euh, voilà, c'est, 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 c'est tout simplement ça.
2: j'irai même plus loin parce que euh, ces points chauds vont euh, permettre de créer aussi des bases de données et on sait qu'il y a une sensibilité des plantes à des attaques de ravageurs ou de de maladies en fonction de leur état sanitaire donc en fait leur état sanitaire va être lié à la qualité du sol qu'on a en dessous qui est lié aussi à la fertilité euh, ou des carences et donc euh, c'est aussi le moyen de de vérifier le sol et, et certainement plutôt que de continuer à faire du, du, du mapping euh, de l'application de, ponctuelle de, 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 d'insecticides ou de fongicides ou autres, eh de se dire qu'on eh a la possibilité aussi de, de revenir à ces endroits-là et s'il y a une certaine euh, cohérence, euh, de, je, bien, on va déjà traiter le sol et si, ça, si les plantes sont plus équilibrées, peut-être qu'elles seront moins appétantes ou attirantes pour les insectes. Donc, ça, ça peut remettre de, pas mal de, de choses euh, et et d'avancer sur ce dossier-là sans pour autant s'interdire euh, de manière ponctuelle des produits qui peuvent avoir un, un impact. Parce qu'à partir du moment où on veut tuer des insectes, quelles que soient ou des maladies ou des mauvaises herbes, euh, faut, c'est, c'est une action de, une action de tuer. Quoi. Et donc il y aura toujours un impact quelque part. Mais il sera vraiment ponctuel à l'endroit où il est vraiment nécessaire.
1: Bon ben, Je vous livre encore une formule alors les antibiotiques c'est pas automatique <rire> encore faut-il avoir en fait une, un bon scanner un, bon diagnostic, un, et... un bon diagnostic euh, de, de la situation est-ce que euh, Olivier et puis après comme d'habitude je laisserai le mot de la fin à Frédéric tu as un, en fait un, un, dernier, un, un dernier mot
0: oui juste pour repartir re, re, reparler de, ton, de ta surprise là sur la, sur la, la, la liste de cartes avec euh, cette parcelle qui était bien meilleure que le reste de la parcelle et que tu as retrouvé tout de suite alors qu'elle datait quand même je tiens à le dire quand même euh, tu m'as épaté parce que tu as dit mais ça c'est la parcelle que j'avais en
2: euh, ah, les deux parcelles je les avais cultivées en même temps mais c'est une parcelle qui était en prairie euh, moi, j'ai, j'ai arrêté la prairie en 1996-97. Pour vous,
0: juste pour vous donner une idée de la temporalité des choses, oui. c'est-à-dire que en 2022, on a vu euh, les arrière-effets de quelque chose qui s'est arrêté en 97.
2: Et je, je suis persuadé qu'on voit des arrière-effets à plus longtemps que ça, lorsqu'on commence à travailler sur le vivant du sol.
0: Voilà. Et donc, quand on parle d'anticipation, ça donne un petit peu. Je voulais juste euh, parler de l'échelle de temps.
2: Moi, je voulais revenir un tout petit peu sur euh, la première partie, sur la gestion de l'eau. On aura l'occasion certainement de réévoquer l'intérêt des couverts végétaux euh, sur euh, la gestion de l'eau. Et et donc... euh, j'aime bien lorsque tu as parlé de matière organique utiliser la phrase suivante cultiver le soleil pour récolter la pluie
1: parfait donc euh, effectivement je pense qu'on traitera le sujet cependant la, la, le prochain rendez-vous on va parler de, de culture industrielle et puis on, est, on, on ira voir Nathalie et on parlera aussi beaucoup de, de maïs pop-corn mais pas seulement également de, de couverts et de, et de carbone merci Olivier, merci Frédéric merci
0: Merci à toi